0: 3, 2, 1 und damit geht's los mit dem Interview mit John Eigner, Teil 1. Und John ist Männercoach aus Leidenschaft und der Mitbegründer der Mailvolution, die jährlich die Mannsein-Konferenz in Berlin organisiert, wo er seit Jahren der Kopf dieser Veranstaltung ist und auch mehrfach Sprecher war dort. Er hat sich in L.A. mit Sexualwissenschaften und Psychologie beschäftigt und in seinem Format Mannsvolk gibt er Einzelcoachings, Gruppenworkshops und Seminarreisen. Und hier im Berliner Raum ist er bekannt für warmherzige Umarmungen, knackige Workshops und ist letztlich die Person, wenn es um Männerarbeit in Berlin geht. Und damit begrüße ich John. Grüße dich, Martin. Schön, hier zu sein. Und um Thema Krisen kommen wir diese Tage ja nicht ganz herum, weil jetzt Corona gerade aktuell ist und sich verschiedenste Dinge dadurch zeigen. Und bei dir habe ich wahrgenommen auf deinem Social Media, äh, zum Beispiel auf Facebook, dass du oft unter den Hashtag Team Hopeful, also Team Hoffnungsvoll, ähm, positive, Dinge postest und genau, ich wollte dich einfach mal fragen, wie du mit dieser Situation umgehst.
1: Ja, also das Team Hopeful beschreibt es schon ganz gut, was vielleicht bezüglich Männerarbeit dabei ganz relevant ist. Ich glaube, dass jede Art von Ausnahmesituationen, man könnte es auch Krise nennen, immer dazu führt, dass diese Kraft des Raumhaltens, was manchmal auch prinzipiell, jetzt nicht geschlechterspezifisch, aber prinzipiell als die maskuline Kraft bezeichnet wird. Und das ist jetzt gerade eine Zeit, wo uns diese Kraft sehr, sehr gut tut, wo Leute mit Gelassenheit, Besonnenheit, Ruhe bewahren, die Sachen sich ganz genau anschauen, ohne auf zu schnelle emotionale Reaktionen oder auch in zu schnelle emotionsgeladene Hysterien oder sowas reinzugehen. Und insofern ist das jetzt auch eine gerade eine Hochzeit für die maskuline Kraft und auch für Männer.
0: Ja, und jetzt ist es ja Corona. Ähm, Krisen können einem ja immer wieder begegnen, auch persönliche. Tiefphasen und wie man darauf reagiert, ist ja entscheidend. Also, was würdest du sagen, ist so eine generelle gute Grundausrichtung für einen Mann, um mit Krisen, Lebenskrisen und solchen Dingen gut umgehen zu können?
1: Wie ich schon gesagt habe, das gilt im Grunde für beide Geschlechter, Zugriff auf diese Qualitäten zu haben, Gelassenheit, Besonnenheit, ähm, Räume, Gut zu beschützen, ja, also gerade die eigenen Schutzräume, dazu gehört zum Beispiel die, die Familie, enge, enge Freunde und so weiter, also da gelassen zu bleiben und drüber zu schauen, äh, dass alle okay sind, ja, also wirklich diese Art von ähm, Raumhalterkraft, wie ich immer sage an den Tag zu legen und es auch zu praktizieren und bei sich selber im Inneren natürlich erstmal zu schauen, nicht durchzudrehen, ja, also auch die Emotionen, die in solchen Ausnahmesituationen immer kommen werden, damit umgehen zu wissen. Ja, da ist es natürlich hilfreich, das schon vor der Krise ein bisschen praktiziert zu haben, mit den eigenen Emotionen umzugehen. Ich gehöre zu den Menschen, die sagen, dass Erwachsene und insbesondere Männer es ihnen gut steht, wenn äh, sie gelernt haben, mit Emotionen umzugehen und sie zu bestimmten Zeitpunkten auch so unter Kontrolle zu haben, dass sie nicht mit ihnen durchgehen, dass eben diese Qualität von Gelassenheit und Raumhalten zutage treten kann, weil das ist das, was alle brauchen. Ja. Hinzu kommt für mich persönlich auch noch immer noch Optimismus, also sich darin zu üben, ähm, ich glaube, jede Krise wurde immer von den Gelassenen und den Optimisten bewältigt und nicht von den hysterischen. Ja, deshalb äh, praktiziere ich das. Ja. Ich, ich denke, was ist jetzt gerade alles gut und an oder lernen? Also was ist jetzt hier an Lernwert auch in dieser ganzen Krise dabei? Und da meine ich es sehr, sehr viel. Und da sind wir dann bei so einem Punkt, den man auch als Psychohygiene bezeichnen kann. Also wo denke ich hin? Was ziehe ich mir rein? Ja, klar, zu Überblick gehört, verschiedene Meinungen da sein zu lassen, sich alles Mögliche anzuschauen, auch das eine oder andere Worst-Case-Szenario. Aber in dem Moment, wo ich mir zum Beispiel den ganzen Tag Worst-Case-Szenarien oder äh, ich werde belogen, betrogen, eingesperrt oder sonst was äh, im Video und in meinem eigenen Kopfkino und in meinen eigenen Worten reinziehe dann werde ich mich so fühlen. Das ist jetzt, da braucht man nicht Psychologie studiert zu haben, um zu wissen, dass eben da, wo man hin fokussiert, da geht die Energie hin und so fühlt man sich dann auch. Ja, also, ich sage immer, wer scheiße denkt, wird sich scheiße fühlen. Deshalb übe ich mich sehr darin, jetzt gerade in so einer Zeit, wo vielleicht im Außen auch mal das eine oder andere kriselt und ein bisschen scheiße ist, garantiert, ähm, nicht die ganze Zeit scheiße zu denken, so dass ich noch Zugriff auf meinen Optimismus, meine Gelassenheit und meine Raumhalterkraft habe. Und das ist auf jeden Fall was, was ich allen empfehlen würde, weil es, glaube ich, braucht die Welt jetzt auch gerade.
0: Ja, und welche Verhaltensweisen und inneren Ausrichtungen da nicht hilft, reich sind, wird ja auch deutlich, Deutlich her.
1: Ja, so also bezüglich Corona ändert sich da eigentlich auch nichts, außer dass es jetzt vielleicht in Zeiten von Krisen äh, oder Ausnahmesituationen ein bisschen mehr zutage tritt, was eben eh schon los ist.
0: Ja, und bei deiner Arbeit äh, geht es ja auch viel darum nicht nur für sich selbst Dinge herauszufinden, sondern auch wieder mehr in Kontakt zu kommen. Jetzt in diesem Fall Männer mit dem eigenen, ja ich sag mal, Geschlechtsgenossen mit anderen Männern, wieder mehr in Kontakt zu kommen. Männer, Freundschaften, äh, ist, ist, sich sich mehr zeigen, auch auf körperlicher und auf Berührungsebene Hemmungen abzubauen und wieder in die, ja, in die Leichtigkeit irgendwie auch zu kommen mit dem, mit anderen Männern, ja, und damit auch die, diese Angst, die ja manche Männer haben, äh, Angst vor dem eigenen Geschlecht, ja, vor Konkurrenz, vor Spielchen untereinander, ähm, ja, da, da führst du ja die, die, die Männer auch wieder näher aneinander. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Also ich gehe davon aus, dass wir alle äh, Warmblüter sind und dass äh, nachweislich Menschen äh, mit Körperkontakt sehr, sehr viel lernen und über den Körperkontakt oder über den Körper an sich und was du gerade angesprochen hast, da sind wir bei den sozialisatorischen Fragen. Ich glaube schon, dass man in unserem Kulturkreis unterstellen kann, dass zumindest jetzt im Moment Männer mehr Angst davor haben, anderen Männern nahe zu kommen, auch körperlich. Insbesondere dann, wenn es um Intimität oder um Freundschaft oder sowas geht. Da gibt es, glaube ich, wirklich kulturelle Unterschiede, wo Frauen sich das eher trauen als Männer. Und auch damit arbeite ich, weil alles, was man sich nicht traut, ist was, wo man sich anschauen kann, wo Ängste liegen und so weiter. Und ich bin Erlebniscoach, deshalb hat über den Körper etwas erfahren und erleben, ganz, ganz viel mit meiner Arbeit zu tun. Und ähm, was ich unter anderem tue, ist äh, Männern sowohl das sich näher kommen im Sinne von Umarmungen zum Beispiel, also ich bringe ihnen manchmal, wenn nötig, das Umarmen wieder bei, aber eben auch das Rangeln, also auch die andere Seite der Bandbreite zu sagen, auch mal wieder äh, freudvoll, ohne Angst voreinander, ohne Konkurrenz, die Kräfte messen miteinander und das ist eben der Unterschied zwischen Gegeneinander und Miteinander. Also ein das Mantra heißt da immer äh, Miteinander ringen, also Kräfte messen, äh, statt Gegeneinander zu kämpfen, also kriegerisch zu werden, aus einer Art von äh, Konkurrenzhaltung. Und diese Bandbreitenerweiterung oder auch über den Körper Dinge erlebbar zu machen, ähm, führt eben dazu, dass Männer wieder ganz Mensch sein können, auch auf dieser Ebene von äh, Ich-brauche-nicht-Angst-haben vor dem Körper eines anderen Mannes. Entweder auf der sozusagen zärtlichen Seite, aus Angst, was weiß ich, für homosexuell äh, gehalten zu werden, also wo etwas Platonisches ins Sexuelle gezogen wird, obwohl es das überhaupt nicht ist, und dann eine, eine Verbindungsunterbrechung zwischen zwei Warmblütern sozusagen schafft, die überhaupt nicht da sein bräuchte. Ähm, und auf der anderen Seite auch äh, tatsächlich auch mit der eigenen Kraft umgehen zu lernen und einen platonischen Menschenbruder oder eben einen, 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 einen anderen Mann, der, der einen nicht durch Konkurrenz, sondern durch Freundschaft zeigt, okay, zeig mal, was du für Kraft hast, kommen wir rangeln mal eine Runde. Ja, also viele Männer kennen es vielleicht sogar ein bisschen aus der Kindheit. Und ich, ich glaube nicht nur Männer, auch, auch Mädchen. Aber als, als Junge und Mädchen kann es vielleicht noch vorkommen, aber als Erwachsener ist es häufig verboten aus Angst, dass es falsch rüberkommt oder weil es mit Gewalt in Verbindung gebracht wird, wo es eigentlich nur Sport im Sinne von ich messe meine Kräfte ähm, unter, auf Augenhöhe ähm, ist. Und damit arbeite ich und breche eben diese, diese ganzen Sachen auf, sodass Menschenmänner ähm, auch wieder körperlich sein dürfen und darüber dann äh,
0: Erkenntnisse über sich selbst erhalten. Und das hat natürlich schöne... Positive Konsequenzen, wie ich ja aus äh, den Berliner Kreisen und von mir selbst weiß und von Feedback, das äh, du bekommen hast von Männern oder auch von Frauen, deren Männern bei dir waren, ja, äh, was, was können denn so positive Konsequenzen sein, wenn man sich da mal wieder mit befasst, mit diesen Dingen. In dem Beispiel jetzt äh, Männer unter Männern.
1: Eine Art Urverständnis, wie es ist, so zu sein unter den Menschen, nämlich ein Mann. Und das dann auch körperlich ausdrücken zu können, indem man zum Beispiel einen, einen, einen platonischen Freund mal wieder umarmen kann, also wieder ganz Warmblüter und Mensch im Sinne von auch Körperkontakt und dieser Art von platonischer Intimität, teilen zu können, bis hin zu der platonischen Intimität von äh, miteinander rangeln, wo es eben nicht darum geht, sich gegenseitig zu verkloppen, sondern darum geht, zu spüren, sich selber und den anderen. Und das in Kombination mit, diesem, mit dieser Urvertrautheit als Mann unter Männern, als man könnte es auch Wahlbruder unter Brüdern äh, nennen, äh, führt tatsächlich zu so einer ganz, ganz starken Verbindung mit etwas, hier bin ich zu Hause. Und einem, äh, hier fühle ich mich pudelwohl, so pudelwohl, wie ich mich vielleicht noch nie gefühlt habe in meinem Leben, wirklich, ich bin immer wieder berührt, was Männer mir dann auch nach solchen Erlebnissen sagen, dass sie das mit ihrem eigenen Vater, mit ihrem eigenen leiblichen Bruder nie erlebt haben, überhaupt mal diese Art von körperlicher Verbindung, ja, und wie gesagt, ich, ich ich bin überzeugt davon, dass wir als Warmblüter Körperkontakt brauchen. Und äh, da bin ich ganz auf der Seite der Wissenschaft, die, die sozusagen untersucht hat, dass wenn man Säuglinge nicht in Körperkontakt bringt, dass die dann sterben. Ja? Und äh, das ist so ein bisschen so ein, ein, auch ein Argument, woran man erkennen kann, Männer brauchen auch Körperlichkeit. Ja? Und der Unterschied zwischen Körperlichkeit, die Männer dann manchmal noch kriegen, nämlich in dem Moment, wie, wenn sie in Liebesbeziehungen sind oder vielleicht Kinder haben, der Unterschied ist, dass man als Kumpel unter Kumpels, ja, also unter, in, einer, in tiefen Männerfreundschaften, wo auch Körperlichkeit äh, im Sinne von zum Beispiel Umarmungen, Schulterklopfen oder einfach ein Du bist, du bist Superman ja, gepflegt wird, äh, äh, führt dann dazu, dass man ein Fundament hat und dass Liebesbeziehungen auch nicht sozusagen Not Hähne sind, um überhaupt mal wieder Körperkontakt zu bekommen als Mann. Ja? Also es ist auch, äh, was die Beziehung äh, zum anderen Geschlecht zum Beispiel dann sehr, sehr beeinträchtigt im Sinne von, dass sie nicht belastet werden dadurch, dass das der einzige Ort ist, äh, wo überhaupt mal Körperkontakt stattfindet für diesen Mann. Ja? Also wo eine Liebesbeziehung da sein muss, damit der mal wieder gekuschelt wird sozusagen. Ja? Ich bringe dem Mann bei, dass er auch anders kuscheln kann, nämlich eben auf einer brüderlich-familiären
0: platonischen Ebene äh, mit anderen Männern. Ich habe mir 2017 zu diesem Thema oder zu diesem Themenfeld äh, dein Video von der Mannsein-Konferenz 2017 angeguckt. Ja, das, da, da ging es auch um die Angst vor dem Schwulsein unter anderem und Kapazitäten des Menschen, sage ich mal. Und heutzutage höre ich auch oft, dass Männer darüber diskutieren, dass äh, die Geschlechterrollen irgendwie aufgeweicht werden. Das ist eigentlich auch für viele geht es jetzt auch darum, darf ich überhaupt noch, äh, Ist es ist, ist, ist überhaupt noch gern gesehen, zwischen Mann und Frau zu unterscheiden. Und auf der anderen Seite hatten wir ja 2017 zum Beispiel auch dieses Thema Angst vorm Schwulsein. Wie, wie tief sitzt denn das deiner Erfahrung nach heutzutage noch? Diese, unter anderem diese Angst vor dem Schwulsein. Ja,
1: das Wort Schwulsein steht in dem Zusammenhang für etwas, was viele gerade als etwas, was nicht der Norm entspricht, bezeichnen würden. Also wo und, es, und, und, und schwul und hetero sind Identifizier und Identifizierungsworte. Also da ist es nicht, ich verhalte mich, sondern ich bin. Ja, also das, da geht es um Identitäten und Identitäten gehen immer sehr, sehr tief. Und ähm, auch wenn sich das jetzt zumindest von Gesetzes wegen geändert hat, leben wir momentan noch in einer Zeit, wo Heterosexualität äh, favorisiert wird als das, was man sein will. Das unterstelle ich oder habe viele Belege dafür, wie ich meine. Und insofern, ja, gibt es dann auch etwas, was man tun muss, um gut zu sein, unter anderen Menschen und unter anderen Männern und dazu gehört dann häufig Heterosexualität als das Angestrebte und Einzige, was man denn, wenn man es irgendwie aussuchen kann, sein will. Und da kommt natürlich dann die Sexualpsychologie und die Sexualwissenschaft ins Spiel und damit habe ich mich bei diesem Vortrag beschäftigt, also wo, worum geht es da eigentlich, ja, denn die Diskrepanz liegt darin, dass äh, alle Sexualforscher sagen, ja, so der Mensch ist mit einem bisexuellen Potenzial aus, äh gerüstet, Aber unsere Gesellschaft tut ja so, als gäbe es sozusagen nur das eine oder das andere. Ja, also da ist eine Diskrepanz zwischen dem, wie Menschen eigentlich sind, wenn man den Wissenschaftlern glauben sollte, ähm, und was im Mainstream diskutiert wird. Also es gibt schwul, es gibt Hetero und, und da muss man sich dann auf die eine oder andere Seite, manchmal auch das eine oder andere Ufer schlagen. Und nachdem die heterosexuelle Seite in unserem gesellschaftlichen Kontext nach wie vor äh, die ist, dies, wenn es irgendwie geht, sein sollte, wird natürlich auch ein gewisser Aufwand betrieben, um das zu tun, also heterosexuell zu sein oder beziehungsweise sich heterosexuell zu verhalten. So wäre die richtigere Bezeichnung. Und dann auch sehr, sehr viel Verhalten dient dann auch dem, es beweisen zu müssen, heterosexuell zu sein. Also da fließt sehr, 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 sehr viel Energie da hinein. Heterosexuell zu sein ist gleich gut und richtig zu sein. Ja, also das hat mit unserem sozialisatorischen oder, oder kulturellen Kontext zu tun, dass immer noch die Gleichung heterosexuell gut und homosexuell ist gleich nicht gut bis heute in unserer Jetztzeit nachhängt. Und aus dem Grund halt für viele Verhaltensweisen sich dann zeigen, was Männer alles tun damit äh, sie das, was gut ist, nämlich heterosexuell ist, auch unter Beweis zu stellen. Und je nach äh, Ausprägung kann es halt zu den einen oder anderen Problemen führen, nämlich auch, äh, was passiert dann in der Beziehung? Ja, also, äh, wenn jemand, der sehr, sehr viel Angst davor hat, homosexuell zu sein oder sich homosexuell zu verhalten oder dafür gehalten zu werden, der wird alles tun, ähm, damit er Frauen am Start hat. Und insofern sind dann auch, äh, wenn es dumm geht, äh, kann sozusagen die Beziehung oder die Frau auch, auch nur der Beweis dafür sein, dass er sich als, Homosex äh, als heterosexuell bezeichnen darf. Ähm, was natürlich für die Beziehung eine Belastung sein kann und so weiter und so fort. Also da könnte man, der Vortrag geht ja eine Zeit, und ich will es dir jetzt hier sparen, da anderthalb Stunden drüber zu reden. Aber da geht es sozusagen um die sexualforscherischen äh, Betrachtungen, ähm, die ich da in diesem Vortrag zusammengefasst habe und die mit vielen Männern das eine oder andere machen. Und ähm, ja, ich, um deine Frage abschließend zu beantworten, das ist bis heute äh, auf jeden Fall noch so sehr, sehr fest verankert in, in unserer Kultur und auch in den Köpfen der Männer.
0: Alright. Dann danke bis hierhin schon mal. Und das soll es für Teil 1 gewesen sein. Und dann geht es gleich weiter mit Teil 2. Ahu!